0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous revenons sur la victoire du japonais Hideki Matsuyama au Masters d'Augusta et nous verrons quel impact aura cette victoire sur le golf dans son pays. Pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tius du Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut JP. Et dans notre studio, Nathalie Janson, ancienne joueuse professionnelle qui a évolué sur le circuit japonais. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci beaucoup de, de venir dans, dans ce podcast. Euh, quand on évoque le nom de Matsuyama, forcément, quand un japonais euh, gagne un majeur, le premier majeur de l'histoire, et quand on a évolué sur le circuit japonais, on, on frissonne, ça fait plaisir Bah oui, évidemment.
1: J'ai dit à tous mes amis du Japon, je leur ai envoyé un petit mail en disant c'est formidable, ça fait 100 ans qu'on qu attendait ça. Qu'on attendait ça Vous dites on Oui. Ben bah,
2: oui. Vous <rire> avez vraiment un peu une âme, une âme japonaise Vous avez pris un, une partie de ce pays en, en évoluant là-bas, Nathalie
1: Ah oui, complètement. Je me sens à moitié, je ne sais pas pourquoi, je me, je me sens très très proche des, des Japonais et du Japon en, en particulier. Mm.
0: Justement, les, les, les réactions des, 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 joueurs, euh, des, des joueurs que vous connaissez, des joueurs ou même non-joueurs euh, japonais, c'est quoi euh, c est, c est, On dit souvent que ça peut être démesuré. C est, c est, c est, c est, comment ça se passe euh, au Japon
1: bah, Écoutez, moi je vais, je vais vous, vous raconter une petite histoire qui était arrivée quand euh, il y avait une joueuse de ma, ma génération qui s'appelait Ayako Okamoto et Ayako Kamoto, c'était la meilleure joueuse du Japon bien évidemment puis elle est partie sur le circuit américain et, et il y a eu une année où elle a, elle, elle a terminé première du circuit américain et le, ça s'est passé sur le dernier trou du dernier parcours qui se jouait au Japon qui était une épreuve qui s'appelait le Mazda Classic. et elle a renversé la, la, la situation et elle est devenue la meilleure joueuse mondiale et le lendemain il y a eu des, des fêtes dans tout le monde dans tout le Japon. Il y a eu des réceptions dans des très très grands hôtels où ils ont fait venir le Premier ministre, le patron de la, la, la Banque du Japon, le patron Mitsubishi, tout, enfin, tous les plus grands. Et ils étaient en toute cérémonie. Ils ont tous sorti leur petit mouchoir au moment du, 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 de la, du, du speech qu'ils ont, qu ont pu faire. Et ils pleuraient. Tout le monde pleurait. C'était incroyable.
0: Ouais, on a l'impression qu'il y a une sorte de quand enfin, même une fierté, une grande fierté de, de voir ces représentants euh, réussir euh, bah, dans un, dans en Occident, en fait, et ça dans, dans, un, dans une culture différente.
1: Non, c'était un majeur, c'était un majeur. Ça faisait tellement longtemps qu'ils attendaient ça, c'était incroyable, quoi. C'était formidable. Moi, j'étais pas là, mais euh, en même temps, j'étais là. <rire> J'avais le cœur qui battait très, très fort à la fin, parce que j'avoue que j'ai eu un peu la trouille.
2: Oui, vous étiez, là, encore
0: une fois, vous étiez japonaise, vous étiez à fond derrière Matsuyama.
2: Ah
1: oui, à fond.
0: Allez, euh, on, va, on va tout de suite aller, euh, je vous propose d'aller au Japon, justement, euh, ressentir un peu, prendre le, le pouls de comment, c est, c est, comment ont vécu euh, les, les Japonais euh, cette victoire, cette victoire majeure. Je vous propose tout de suite de, de joindre euh, Philippe Pinton. Alors Philippe, est, il, il est docteur en, en médecine euh, en médecine générale, en, voilà, il est docteur en médecine et il est golfeur et il habite au, au Japon de, depuis trois ans. On avait lancé une petite annonce sur sur notre page Facebook et il a répondu. On va l'appeler pour savoir comment ça s'est passé. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors euh, merci de, de, de répondre. Alors déjà vous êtes basé dans quel coin Vous êtes à Tokyo vous
3: Alors j'habite Tokyo. Je suis dans un, un j'habite un quartier qui est assez connu, qui s'appelle Shibuya, qui est assez animé, euh, très vivant.
0: Alors justement, racontez-nous un peu euh, comment cette victoire de, de Matsuyama euh, au Masters a été, a été vécue du côté de, de Shibuya, justement. Ça a été la folie ou, ou une folie mesurée euh, une,
3: une folie. Ça a, en fait, changé, ça a changé dès le matin et avant même en fait, qu'il qu remporte le, le tournoi. Euh, quand on va à la station de, on va dire de, de métro, en fait, il y a, il y a plusieurs bars euh, et avec des, des télévisions. Et en fait, euh, la plupart des télévisions étaient allumées sur la retransmission du, euh, du tournoi, ce qui est assez euh, surprenant dans le, dans le matin. Et en prenant le, le métro aussi euh, quelques minutes après, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait euh, pas mal de, euh, de, euh, de Tokyoïdes qui étaient en train de regarder euh, sur leur... Euh, mobile le, le, le tournoi et euh, habituellement ils sont plutôt endormis ou ils jouent à des jeux plutôt bizarres mais, euh, donc ça, ça a été cette première, euh, cette première impression là et après en fait il y a eu, euh, y a eu euh, des, euh, des échanges sur toutes les, euh, les messageries et tous les, euh, tout ce que vous pouvez euh, trouver comme application euh, sur Instagram, ça a été assez euh, fantastique parce qu'en fait euh, même euh, au-delà au des, des Kidam, la plupart des, des joueurs ou des joueuses professionnelles, en fait, euh, postaient une, une, une photo de la victoire de, de, de Matsuyama. Matsuyama. Donc, c'était c'était assez incroyable de ce côté-là. Puis après, on a eu on a eu aussi les commentaires des, des hommes politiques, le porte-parole du gouvernement, le, le premier ministre lui-même aussi parlant, évoquant la, la victoire de Matsuyama, surtout dans cette ambiance particulière avec le, le Covid. Donc ça a été, euh, ça a été une, une montée crescendo, on a eu, euh, les, les journaux en fait, ont publié, ont mis des, des, euh, des, des photographies ce qui font assez rarement sur les versions papier et des, des photos couleur, ça a été avec plusieurs articles. Et encore aujourd'hui, quand on va sur les sites du, euh, du, de l'Asaï Shinbun ou du euh, Yomori Shinbun, qui sont les deux plus gros journaux, en fait... Les, les articles qui sont relatifs à sa victoire sont toujours en tête des, euh, des articles les plus lus. Donc c'est quelque chose qui, euh, qui, qui continue en fait, depuis euh, deux ou trois jours euh, au-delà de l'effervescence du, du, du premier jour.
0: Ouais, on a l'impression que c'est la, la première fois qu'un sportif, en tout cas évidemment un golfeur, euh, provoque autant d'engouement euh, dans le pays, non, non Philippe
3: euh, C'est certain, je, je vais peut-être relativiser en fait, euh, cette notion-là, parce qu'en fait, on a aussi eu euh, les, les, les victoires de, de Naomi euh, au Staka, en fait, au
0: euh, en tennis, en tennis
3: ouais. à, à l'Open d'Australie euh, il, il y a quelques temps. Euh, il y a eu aussi euh, le lendemain ou le, le jour même, en fait, un, un record de baseball qui est quand même le sport le plus, <rire> le plus populaire au, au Japon. Donc, en fait, il y a, il y a eu une vraie euh, effervescence, mais... Euh, qu'il qui faut un petit peu relativiser par rapport à d'autres vedettes et d'autres sports qui sont un peu plus populaires euh, au Japon. Mais euh, c'est quelque chose qui est, qui est plus grand que, je veux dire, malheureusement, euh, que la victoire de, de Shinobu euh, à, au British Open il y a, il y a deux Shibuno. ans. Il y a, il y a une prédominance du golf masculin euh, ici au Japon euh, qui, qui est. Qui comme, par, comme
2: partout ailleurs. Hein, comme partout ailleurs.
3: Alors justement, au niveau du, de la pratique du golf,
0: euh, comment, comment se pratique le, le golf là-bas C'est euh, vrai qu'on a cette image de, de golf qui sont plutôt ultra-privés et, et très chers. Est-ce que c'est vraiment le cas
3: Alors c'est malheureusement vraiment le cas. Euh, il y a, bien sûr, il y a des golfs publics qui sont d'un abord beaucoup plus euh, facile, mais euh, ce n'est pas ce que vous allez trouver. Euh, proche des, des, des grandes villes, il faut euh, au moins faire euh, une bonne heure, voire un petit peu plus de, de, de trajet en voiture pour pour s'y rendre. Euh, par contre, il y a et, et de ce côté, et les, les plus beaux sont c des golfs euh, soit privés, soit semi privés avec des, des green fees ou un tarif d'accès qui est qui est assez euh, un, 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 important c'est euh, facilement 300 à 400 euh, euros on, on peut comparer euh, la, une majorité des golfs japonais à ce qu'on a éventuellement à Saint-Nom euh, ouais, je crois que quand c'est ouvert l'été <rire> on doit payer à peu près ce même genre de green fee euh, euh, ici au, au, au Japon
0: Super, bah écoutez, merci beaucoup euh, Philippe pour ce, pour ce témoignage euh, c'était top, euh, top de vous avoir, merci beaucoup
3: Je vous en prie bonne, bonne journée merci, à vous bientôt. Au revoir, à bientôt.
0: <rire> au revoir. <rire> Alors Nathalie, euh, on vous voyait faire un peu la mou au sujet des, des, de l'ouverture du golf au Japon. Ce n'est pas votre avis Il n'y a pas que des golfs ultra chers euh, et ultra privés
1: Plus du tout, plus du tout. C'est vrai que les, les années où j'étais au Japon, qui étaient dans les années 80, où c'était la bulle économique, là, le golf était vraiment cher, mais il y avait 20 millions de joueurs de golf pour seulement 2500 parcours. Et maintenant, il y a toujours 2500 parcours, mais pour 8 millions de joueurs de golf. — euh,
2: Ils ont perdu 12 millions de golfeurs, les Ils ont japonais. perdu
1: 12 millions de golfeurs. Ils en ont encore 8. Hein, mais 8 qui sont des, des aficionados, vraiment, vraiment des gens qui, qui jouent comme, euh, avec beaucoup d'assiduité, mais qui jouent pour leur compte. C'est plus la société qui paye, c'est eux. Et donc euh, les, parmi les 2500 parcours, il y en a beaucoup euh, qui, ont, euh, euh, qui ont fait faillite et qui ont été repris un petit peu à la casse par des des grandes chaînes, des fonds d'investissement et, et qui ont exploité les golfs sans savoir à les amortir. Et du coup, ça a fait considérablement baisser le, le prix des Greenfields qui sont pas très loin de ce qu'on paye aujourd'hui en France.
0: Ce qui est marrant de, de souligner aussi pour, pour bien se rendre compte de l'impact de la victoire de Matsuyama, c'est les chiffres de la bourse, des activités liées au golf qui, ont monté, qui sont montées en flèche après cette victoire Lundi matin, Arnaud, vous vouliez rajouter quelque chose Non,
2: non, mais c'était pour que Nathalie revienne parce que il, il en a parlé la, la Philippe du du de la différence entre le golf féminin et masculin. C'est malheureusement le cas partout sur la sur la planète, mais pour le sport féminin et le sport masculin, même bien bien souvent, peut-être encore plus en golf, malheureusement, peut-être et... encore plus dans les pays asiatiques aussi. Ça, je, je, je ne sais pas, bon, en tout cas il y a une grosse différence. Vous parliez tout à l'heure de, des réceptions qui avaient suivi euh, la victoire de, 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 de la japonaise numéro 1 euh, américaine et donc euh, numéro 1 mondiale. Là, la, la victoire de, de, de Matsuyama, c'est quoi C'est dit 100 crans dessus C'est surtout vraiment le premier japonais à gagner un
0: temps, majeur quand même.
1: En fait, la victoire d'Ayako, elle était attendue parce qu'Ayako était déjà la meilleure joueuse euh, du Japon depuis très longtemps. Elle était partie aux états unis Peut-être avait... rappeler
0: un peu, le... rappeler un peu le, le, les années, c'était à quelle période C'était
1: en 84, 85, chose comme ça. Et à l'époque, elle était vraiment... Moi, je peux vous dire que je jouais les tournois. Euh, on avait 40 tournois par an. Et les 10 tournois de la saison, elle, elle revenait des états unis et elle les jouait. Et euh, on avait entre 10 et 20 000 spectateurs euh, toutes, les, toutes les semaines. Et puis à partir du moment où on arrivait, où elle arrivait il y avait 50 000 spectateurs. C'était incroyable.
0: Comme un peu d'effet Tiger Woods, en fait. Ah oui, oui,
1: oui, oui. Et Ayako Kamoto à l'époque, on disait que c'était la personne la, la deuxième personne la plus photographiée au monde, après Lady Diana. Hein Je peux vous dire que quand elle, elle marchait dans la rue ou sur un golf, elle était bombardée de photos toute la journée. Donc c'était un, 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 un style un effet, de, un, un star, star system. Et Shibuno, quand elle a gagné le British Open, personne s'y attendait. C'était comme si l'Américain, le, 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 euh, avec ce nom grec, avait gagné. Les on, 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 et,
2: et, et Matsuyama, là, alors, par rapport... Euh...
1: Euh, Matsuyama, c'est comme Ayako. C'est-à-dire que Matsuyama, ça fait dix ans, ans qu'on attend ça.
2: — Donc ça va devenir un dieu, quoi, là. C'est... — Ah ouais, ouais, ouais Formidable. — Parce que, Nathalie, vous êtes, vous êtes modeste. Mais d'après ce qu'on qu qu m'a dit, euh, vous étiez une, une européenne euh, au Japon. Là, c'est le contraire. C'est pas un Japon en, en Occident. Et, et, et vous aussi, vous étiez quand même une ah, superstar. Vous, vous étiez quand même que... une... Euh...
1: Non, mais peut-être pas que... au niveau <rire> de ces gens-là. Mais
2: c'est quand même... Les Japonais ont une tendance à idolâtrer, à vénérer ou à starifier quand même.
1: — Oui, parce que, parce que tout est, est, est mis en scène à la télévision. Il y a beaucoup, beaucoup de retransmissions de golf à la télévision. Tous nos tournois étaient retransmis deux heures le samedi, deux heures le dimanche. C'est énorme pour, un tournoi, pour des tournois féminins et masculins. Les, les, deux, les deux circuits étaient retransmis deux heures tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches. C'est énorme. Donc il y avait un, un petit star system qui, qui était installé. Et puis, euh, nous, les joueuses, quand on était qualifiés, on était obligés de jouer parce que. Il fallait que les meilleurs soient toujours à la télévision pour que, justement, on puisse euh, avoir toujours l'impression de reconnaître les stars à la télévision.
0: Pour alimenter ce, ce, voilà. ce star-système, voilà, euh, quelque voilà. sorte.
1: C'était très important.
0: Et alors, vous, c'est marrant. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller tenter l'aventure là-bas Ça s'est passé comment Vous connaissiez le, le, <rire> le Japon avant c c Vous auriez dû
2: me demander,
1: Jean-Philippe. <rire> alors c'est la question. <rire> alors, on comment... va vous laisser. Hein, <rire> bah, J'avais appris le japonais... Euh, à, au Langzhou, ici à Paris. Puis ensuite, j'étais partie un an au Japon pour apprendre le japonais. Et j'avais tellement aimé ce, ce, cette année d'études que je m'étais dit, ben, je reviendrai un jour au Japon. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je, je reviendrai. Et puis, euh, dans la foulée, je suis revenue en France, Et j'ai été euh, sélectionnée pour aller jouer dans une équipe universitaire américaine. Ce que j'ai fait pendant quatre ans. Et à l'époque, McCormack, à la fin, à la fin du, des quatre années, faisait un petit peu ses, ses repérages et est venu me voir en me disant « Est-ce que vous avez envie de passer pro ?» J'ai dit « Moi, oui, peut-être, et encore. » Je ne sais pas si c'est vraiment dans les, dans les mœurs chez nous, parce qu'on n'avait pas de circuit européen, mais euh, euh, si je le fais, en tout cas, ce sera au Japon. Et à ce moment-là, McCormack m'a un petit peu aidé pour... Euh, approcher les bonnes personnes, et puis finalement je l'ai fait toute seule, parce que j'ai postulé auprès du circuit japonais comme ça.
0: Et ça n'a pas été compliqué de s'adapter, de, de s'adapter à la vie là-bas, de s'adapter à la culture qui est différente, hein, à la culture qui est
1: alors, vous savez, il y a une expression en japonais qui dit euh, Bon, je voulais la traduire en français, quand il y a un clou qui dépasse de la planche, on tape dessus pour qu'il rentre dans la planche. Et eh ben, vous, quand, comment on dit ça en japonais Moi, ouais, je... <rire> je sais plus comment on vous dit, pratiquez plus dire, trop. Voilà, je peux vous le dire, mais ça me sort pas de la tête. Mais ce que je veux dire, c'est que quand, quand, quand vous êtes le clou qui dépasse, il faut rentrer dedans, il faut rentrer dans le moule. Et moi, quand on m'a remis ma petite, mon petit, mon petit badge. Euh, en or, quand même, euh, comme euh, étant le membre du JLPGA, on m'a dit, bon, bah, maintenant, vous faites tous les efforts de la Terre pour parler anglais, pour parler euh, japonais, parce qu'on fera aucun effort pour vous, et puis euh, écrasez-vous.
0: Mais D'ailleurs, on le voit, Matsuyama, euh, il parle pas trop anglais, hein, quand, euh, lors de, des conférences de presse. C'était assez même drôle de le voir euh, à, à son discours au Masters, de faire euh, « thank you euh, ». Ouais. Voilà, c'est ouais, bah... vrai que c'est...
1: Mais euh, par contre, moi c'était l'inverse, il fallait que je parle japonais, parce que si je ne parlais pas japonais, euh, ils n'allaient pas... Alors, à chaque fois que j'arrivais au départ d'une du, hein, compétition, on me remettait les, 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 les règles locales en japonais. Et je les regardais toujours avec beaucoup d'attention, je faisais semblant de comprendre, je ne lis pas très bien en japonais, je faisais semblant de comprendre, je ne comprenais rien, puis je disais, ah oui, oui, oui. Et puis je voyais euh, trou numéro 18, euh, trou numéro 14, etc. Je dis, oh là là, il va falloir faire attention à celui-là, etc. <rire>
0: Le, le golf là-bas était déjà populaire à, à cette époque-là, c'était déjà quelque chose de... Mmh. Un sport, euh, même fois, plus qu'un sport
1: Dix fois plus qu'aujourd'hui. Parce que je te dis, 20 millions de jours de golf, c'est énorme, énorme. Et là, ça
2: peut repartir avec Matsuyama ou pas
1: C'est reparti euh, déjà avant Matsuyama, comme chez nous, avec le Covid, parce que c'est le seul sport qui puisse se pratiquer à l'extérieur et, euh, et sans problème de, de, de proximité. Donc avec le Covid, c'est reparti. En flèche.
2: — Et alors qu'est-ce qu'a qu a fait là, cette désaffection des, des Japonais pour le golf Pourquoi bah, Pourquoi passer de 20 millions à 1 million ?—
1: coup, vous ne jouiez plus aux frais, aux frais de la princesse. Hein, C'était vous. C'était vos propres deniers. — C'est la crise économique Et, qui, a fait, ouais, qui a changé. — Oui. La le... crise économique a fait que les entreprises ne, ne prenaient plus du tout le, le golf euh, en compte. C'est-à-dire qu'il y avait deux, deux grands euh, postes de frais pour l'entreprise. C'était les bars. Après, après le, après le bureau, tout le monde allait boire. Et c'était la boîte qui payait. Et, au, et le golf, euh, c'était obligatoire. On n'a pas ça au journal du golf. <rire> on n'a pas, pas ça, on n'est pas Obligatoire. Prêt de quand on arrivait dans une entreprise, on voyait toujours le planning du mois. Puis il y avait un jour qui était destiné à la compétition que, de golf. En euh, fait, en
0: gros, on était dans une entreprise qu'on était comme dans un club house. Quoi. On, on pouvait aller voir des coups et jouer au golf. <rire>
1: <rire> en gros c'était ça oui.
2: Nathalie, euh, euh, combien d'habitants au Japon pardonnez mon, mon, mon inculture
1: bah, d'après ce que j'ai compris il y en a 126 millions à un moment donné il y en avait un peu plus parce que la, la population était en train de ah, donc
2: c'était quand même un, un, une Des, personne ils... sur 5 ou sur 6 qui jouait, qui jouait oui, au golf c'était
1: énorme, énorme.
0: Non, mais surtout quand on vous écoute euh, voir qu'il y avait euh, 20, 000, 20 000 spectateurs euh, sur, sur les tournois de, féminin. de, de tournois féminins de façon régulière c'est bah en France, déjà, c'est inimaginable. 20 millions, avec 20 millions de golfeurs, forcément, vous avez quelques spectateurs. Et justement, c'est un spect, un, des spectateurs qui devrait forcément être différents des spectateurs euh, occidentaux, les réactions sont pas les mêmes. Comment, comment ça se passait C'était euh, beaucoup d'applaudissements
1: Non, ma hantise, c'était qu'ils se déplaçaient toujours avec des petits sacs en plastique qui faisaient beaucoup de bruit. Et alors, ils avaient leur, leur sandwich et leur pique-nique dedans. Et quand ils, ils passaient en foule avec ces petits sacs, c'était des petits sacs de supermarché qui faisaient du bruit. Ça, c'était ma hantise. On en n'entendait que ça sur le parcours. Mais euh, d'une manière générale, ils étaient... Euh, ils étaient très... Euh,
2: silencieux, respectueux
1: ouf. Ils, étaient surtout, ils étaient surtout très curieux. Plus que silencieux, respectueux, ils étaient curieux. Ils voulaient apprendre. Ils, ils, per, ils perdent jamais de temps à rien faire, les Japonais. Il faut toujours que ça soit une source d'enrichissement. En, Et donc, euh, voilà, ils, ils, ils venaient pour ça. Et ils venaient peut-être suivre plus les filles que les garçons parce qu'ils savaient qu'une fille ça tapait à peu près comme eux. Mais bon, ça faisait 10 ou 15 coups de moins, alors il voulait savoir pourquoi.
2: – Pardon – Jean-Philippe, je suis désolé, je n'ai pas vu votre conducteur. – Il n'y a pas de problème, on s'adapte, je m'adapte toujours – Peut-être que la question n'est pas bien positionnée, mais alors, on sait que chez les filles, les coréennes ultra-dominent, chez les garçons, il y a peut-être aussi un peu plus de coréens maintenant. Comment vous expliquez ça Quelle est la différence entre les deux pays et... Quelle est la caractéristique des Japonais par rapport au golf, où on sait que les Coréennes sont quand même des, des, des travailleuses euh, ultimes, enfin, je ne sais pas comment on dit, qui travaillent beaucoup plus que les, que les autres Quelle est la particularité des. des les Japonais en, en golf, vous venez de dire qu'ils étaient curieux, c'est pour ça que j'ai voulu poser ouais, la question. Les, les
1: Japonais, de manière générale, sont curieux. Pourquoi est-ce que les Coréennes sont meilleures que les Japonaises Pour moi, c'est une énigme, je n'en sais rien. Ah
2: bah, c'est bien de le savoir.
1: L'année la, où je suis passée pro, euh, c'était la première année où les joueuses, étaient, euh, les joueuses étrangères étaient autorisées à passer les cartes. Et dans mon... En dans mon,
0: 1983, c'est
1: ça Oui. Bien, bien ah, bossé, euh, ouais, C'est mon année de naissance, c'est pour <rire> ça que j'ai suis <rire> Et donc, euh, dans, dans, dans ma session, il y avait euh, deux Coréennes qui se sont qualifiées, dont une qui est devenue rookie, of the year, qui s'appelait Cookie Chan, que j'aimais beaucoup et avec qui je m'entendais très bien. Et elle m'a dit, tu sais, c'est très difficile d'être une Coréenne au Japon parce que les Japonais et les Coréens ne s'entendent pas très bien. Et elle me dit, dès que je gagne un tournoi, je partirai aux États-Unis. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle en a gagné deux de suite euh, dans les mois qui ont suivi et elle est partie aux États-Unis. Elle a gagné aux États-Unis et elle est revenue jouer sur le circuit japonais et là, elle a été respectée parce que celui qui, celui qui gagne, qu'il soit coréen ou américain, le vainqueur, il est respecté. Et donc, euh, ça a été le début aussi d'une d'une énorme folie en Corée parce que Cookie Chan et puis après Se Park et tout ça.
0: Et vous parliez en anglais avec Cookie Chan Non, ou non on
1: parlait en japonais alors ça faisait rire tout le monde. Parce qu'on avait chacune notre petit accent.
0: <rire> Et alors, pour revenir à,
2: m à Matsuyama, si vous, si vous n'arrivez pas à savoir pourquoi les, les Japonaises ne gagnent pas comme les Coréennes, qu'est-ce qui manquait aux Japonais jusque-là Qu'est-ce que Matsuyama a en plus des autres pour avoir gagné, pour être le premier Japonais à s'imposer en, en Grand Chelem Qu'est-ce qu'a fait de lui un joueur différent, un joueur japonais différent
0: Il avait déjà été meilleur amateur euh,
1: ouais, au en 2011. Pense, je pense qu'il a. Bon, J'ai un ami qui m'a écrit un, 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 petit, un petit papier sur lui, là. Il m'a dit que. Bon, quand il était enfant, il a commencé très jeune. Moi, ça m'a fait rire quand on m'a dit « il a commencé à 4 ans » parce que j'ai passé 35 ans au Japon. Je n'ai jamais vu un enfant sur un parcours de golf au Japon. Alors, je lui dit « où est-ce qu'il a joué ?» Et on m'a dit bon, « il allait au practice avec son papa, qui était un très bon joueur, et il tapait 1000 balles par jour. » Donc, je pense qu'il s'est mis dans une bulle ou dans un, dans un modèle un peu différent des autres, j'imagine. J'imagine. Du reste, on voit la manière dont ils joue, son de... timing, etc. Puis une
0: dose de talent aussi, quand même, il en faut, ah faut bah,
2: toujours... C'est sûr, mais ouais. je voulais
0: savoir s'il avait quelque chose en plus. Ouais. Alors justement, bah, on va peut-être essayer de percer euh, le mystère. On, euh, le mystère, on va appeler euh, tout de suite. On va retourner au Japon euh, pour euh, appeler un, un coach de golf, un, un enseignant de golf qui s'appelle Sébastien Guimard. Et pour savoir un, un petit peu plus sur déjà lui, sa façon d'enseigner de, de, aux, aux japonais, qui n'est peut-être pas la même. Euh, voilà, on va, on va en savoir plus, Arnaud. Je sens que vous avez, vous avez hâte. Mais ouais, non, non, mais c'est au bon moment. J'ai envie d'en savoir plus. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Alors, Sébastien, euh, première question. Euh, on imagine que depuis la victoire de, de Matsuyama dimanche, euh, est-ce que vous avez senti vous aussi une folie, une folie s'emparer du Japon
4: Alors, une, une folie, je ne sais pas. C'est dur à dire parce que. Vu le contexte actuel, on va dire que c'est euh, un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que le, si on discute un peu avec les gens, euh, les gens ont suivi, même les gens qui jouent pas au golf ont suivi euh, au moins le dernier tour euh, à la télé. Et euh, ça a été, euh, c'est quand même quelque chose d'assez, on va dire, pour les Japonais, de, de super valorisant et important. Parce que le golf est, un, est quand même un sport quand même super populaire au Japon et, et d'avoir un vainqueur de grand chelem, ce n'est pas tous les jours, hein, c'est le premier. Donc non, non, c'est vraiment quelque chose que les, les Japonais, on, on, va dire, sont, on va dire, sont plutôt fiers d'avoir euh, eu cette, cette chance d'avoir une victoire comme ça.
0: Alors, vous êtes à, basé à Tokyo, vous Oui, tout à fait. Alors, vous êtes à Tokyo de, depuis 10 ans, c'est ça Est-ce que, est -ce que vous enseignez sur l'un de ces immenses practices euh, à Tokyo
4: alors, sur quelques practices, ouais, quelques pratiques. Alors, il y, y a des très, très grands practices, hein, vraiment à la façon, on va dire, asiatique, hein, avec euh, 3, 4, 5 étages. Et sinon, après, il y a des plus petits practices, euh, vraiment, on va dire, un peu plus basiques. Mais on va dire que le. L'engouement du golf au Japon, il y, y a toujours beaucoup de golfeurs, énormément de golfeurs. Ça avait un peu baissé ces dernières années. Ça remonte un petit peu en ce moment, parce qu'à cause du, du Corona, bah, les gens font avec le télétravail, ont plus de temps pour aller jouer au golf. Mais euh, on va dire que... Ouais, non c'est assez impressionnant parce qu'on voit des, des practices. Il y en a un peu... Alors, dans Tokyo même, il n'y en a plus vraiment parce qu'il y en avait un très connu, c'était celui-là vraiment de Jingumae qui a, qui a fermé. Shiba. Parce que comme il y avait le stade olympique à côté, euh, ils, ils, ont, ils, ils, vont tout, ils ont tout refait et celui-là a fermé. C'était vraiment un, un practice vraiment plein centre de la ville. Maintenant, pour aller faire du practice, il faut aller un peu plus aux alentours. Il y, en a, il y en a partout, on en a vraiment partout. Il y a aussi, aussi des simulateurs, simulateurs des studios vraiment avec 400 simulateurs. Ça, ça, par contre, on en trouve dans toutes les, enfin, tous les quartiers et toutes les rues.
0: Donc, du coup, le, le, le golf au Japon n'est plus uniquement réservé aux, aux hommes d'affaires Tout le monde joue au golf Plus
4: du tout, oui. Non, et plus du tout, ouais. ça a bien changé. J'en discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec 2-3 euh, avec, euh, avec deux, trois, deux, trois personnes. et surtout moi, j Alors, Il y a toujours un peu ce côté business mais qui, qui est vraiment... C'est plus comme avant. On va dire qu'avant c'était vraiment réservé au business à 100%. Euh, beaucoup d'hommes qui jouent au golf. Il y avait des femmes, mais je pense que... Alors j'étais pas au Japon à ce moment-là, mais de ce qu'on me qu parlait, les femmes n'allaient pas trop au golf. Il y avait surtout peut-être des journées la semaine, mais c'était pas vraiment mélangé. Alors que maintenant c'est beaucoup plus de couples qui vont aller jouer. Moi je vois au driving, hein, au driving il y a beaucoup plus de... Euh, beaucoup plus de femmes qui viennent taper des balles, même qui viennent essayer, qui prennent des cours, qui viennent pour jouer au golf, parce qu'ils savent très bien que bon, les Japonais, sont déjà, euh, bah, ils, sont, ils adorent le golf. Euh, c est, c est, c est, je vous crois, je ne suis pas de bêtises, mais en ce moment, il y a à peu près 10 millions de golfeurs, on va dire, au Japon. Il y en avait un peu plus il y a, il y a une vingtaine d'années. C'était descendu, là, ça remonte, mais il y a un engouement vraiment important et surtout beaucoup plus de femmes qui jouent au golf. Et c'est beaucoup plus couple que business. Business, je pense que c'est un petit peu disparu, même ça doit toujours exister. J'ai toujours des clients moi, qui m'appellent pour commencer le golf, parce qu'ils ont changé de société ou c'est des expats. Et on leur a demandé d'aller de, de, de de, jouer au golf, d'essayer de jouer au golf, parce que c'est bien pour la compagnie, mais c'est beaucoup plus rare maintenant.
0: Alors justement, euh, enseigner le golf aux, aux Japonais, c'est différent qu'enseigner aux Occidentaux La méthode est, est différente ou non, pas du tout Ça reste de l'enseignement golf basique
4: non, ça, moi, enfin, moi, j'ai, on va dire, dans mes, dans mes clients, j'ai, euh, allez, je dirais 20, 25% de japonais. j'ai pas plus, j'ai beaucoup plus d'étrangers que, que de, japonais. Après, sur l'enseignement golf, moi, enfin, moi, alors, moi, je suis, je suis prof de golf hein, et prof de tennis en même temps. J'ai les deux, je, je fais les deux. Au enfin, tennis, même, en même temps, en même temps, Voilà, je, je vois vraiment une réelle différence en, par, par rapport au niveau des, 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 des coachs. C'est vraiment beaucoup plus bas. Au golf, c'est un sport qui est vraiment très développé. Enfin, au niveau, niveau, on va dire, coach de golf, c'est vraiment très. Enfin, moi, je ne vois pas une énorme différence. Après, tout, tout ce que je peux dire, c'est que c'est sur, sur les gens, quand ils viennent, euh, on va dire, prendre des cours ou même taper des balles, ils y vont, mais tout le temps, enfin, vraiment, ils n'y vont pas qu'une seule fois par semaine ou une seule fois par tout, tous les 15 jours ou tous les mois. Moi, j'en vois de, j'en vois plein qui sont là tous les jours. Et des fois, ils met, et les retraités, ils viennent deux fois par jour. Ils se filment. On, on sent bien qu'ils regardent plein de vidéos, plein de vidéos sur YouTube avec plein de, enfin, voilà. C'est vraiment, ils sont vraiment, vraiment au taquet. Mais bon, c'est plus le côté, je pense, japonais. Quand ils se mettent dans un truc, ils sont vraiment, euh, on va dire, très concentrés là-dessus. Ils essaient de faire le mieux possible. Ils sont, ils pas trop.
0: Alors, on, on prend souvent euh, l'exemple, peut-être à tort ou à raison, de, de cette rigueur euh, et cette, on ne va pas dire, obéissance des, des Japonais. On, on la ressent aussi dans, 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 dans les cours. Ils sont, euh, on va dire, plus attentifs que des Européens ou plus à suivre ce que va dire le prof à la lettre. Ça se passe comment
4: on va, on va dire qu'ils sont ouais, ils sont peut-être un peu... Ça dépend. Bah ça dépend on ne peut pas faire une généralité. C'est sûr, mais... Dire que moi, moi, on va, dire que sur les, 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 on va dire que les clients ils sont un peu plus pressés, ils, ils ont envie, de, ils ont envie de, de, de jouer rapidement, enfin, ils ont envie de jouer, c'est vrai que les japonais sont vraiment techniquement, enfin, quand on voit sur les driving, si on regarde les, les gens taper, ouais, c'est plutôt, enfin, c'est vraiment, on sent qu'il y a l'application, on sent que techniquement, c'est un peu plus, on les sent un peu plus concernés par la technique, enfin, on les sent plus intéressés, enfin, ils sont peut-être un peu moins de demandeurs sur le, le fait de scorer, on va dire, dire j'ai envie de scorer vite, de jouer sur le parcours très rapidement. Ils sont capables de faire des, des heures de practice avant d'aller sur le parcours. Et J'ai même euh, eu des discussions des fois avec des Japonais qui étaient à côté de moi, et en, en voyant les gars taper vraiment, ils tapaient vraiment bien la balle, c'était vraiment bien. En leur demandant, mais vous jouez bien, vous jouez combien Et Les gars m'ont dit, bah, on n'en sait rien parce qu'on n'a jamais été sur le parcours. Parce qu'on on tape que des balles. On n'a pas le temps d'y aller, voir c'est trop cher. Et c'est incroyable. Il jouait depuis 10 ans, il a pas fait une seule fois un parcours.
0: Pardon
4: et franchement, il tapait bien. Euh, c'est ouais. assez incroyable.
2: Pour, pour, pour revenir à, à, à Matsuyama, on, on a posé la question à, à Nathalie Janson euh, ouais. euh, avant. Est-ce qu'on est qu sentait venir cette victoire de, de Matsuyama Est-ce qu'on en parlait au Japon Et est-ce qu'on expliquait avant pourquoi ce serait le premier japonais à. A gagné. Est-ce qu'on en a parlé, ou est-ce qu'on en a parlé depuis, ou voilà, pour, pourquoi Matsuyama et pas les autres avant On sait qu'il y a quand même eu des, 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 des très bons joueurs de golf Ishika, au, au Japon, ouais. il me semble aussi. Oui, Jumbo Ozaki bah. avant et, et, et plein d'autres. Il y a eu des, il eu des, et surtout joueurs, avec ouais. le Masters, il y a eu des, des, des histoires où ils ont ils ont été euh, bien classés. Donc pour, pourquoi Matsuyama Est-ce qu'on est-ce que vous avez une explication euh, là-dessus Est-ce que voilà, est-ce qu'on en parle
4: bah Après Matsuyama, je pense que c'est aussi peut-être sa régularité. Quand même, ça fait 10 ça, ça fait 10 ans qu'il est sur le pit du tour. Il est quand même super suivi. Enfin, il, il, il passe, il passe quand, quand on voit le golf à la télé au Japon. On, on, enfin, moi, je, quand je vois, ils montent que lui en fait. Hein. Enfin, c'est vraiment, ils essayent de de vraiment focus sur lui. Ils montent il monte les autres joueurs, mais c'est vraiment les, les, au Japon, ils sont très focus sur les sur les joueurs japonais. C'est un peu dans tous les sports pareil. Moi, moi, sur le tennis, pareil, hein. quand il y, Pamp, il y a un grand chelem, ils montent que Nishikori ou Osaka. Ils montent pas les autres matchs sur les chaînes publiques. Donc, ils sont vraiment très focus sur sur lui. C'est vrai que, alors après, est-ce qu'ils étaient en attente qu'il y ait un grand Sûrement. Parce qu'il a quand même fait, ses, 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 il est quand même assez, c'est un joueur qui a marqué assez régulier, qui fait quand même des bons résultats.
2: Qui était été numéro de mondial?
4: Euh, après, ils ont quand même eu aussi chez les femmes, ils ont quand même, il y a, il y a deux ans, une joueuse qui a gagné, qui a gagné British Open, chez qui a quand même euh, qui a fait. Qu on, on a beaucoup parlé d'elle. Là au Japon, quand elle a gagné le British, c'était quand même. Euh, là, c'était tous les jours. C'était tous les jours sur elle. On avait, même maintenant, on en parle toujours. Dès qu'on parle. parle de golf. On parle d'elle. Donc c'est sûr que là, qu'il y a un homme qui a gagné. C'est top. Hein. C'est vraiment très bien. Ça va le mettre en avant, je pense, sur, sur, le, sur, le, sur le côté, sur la, sur la télé japonaise. Ils vont vraiment le mettre en avant. En avant. Mais je ne sais pas s'il était vraiment. Euh, ils en parlaient pas tant que ça. Alors après moi la télé japonaise, je, je, rien que vous cache, enfin, je parle pas couramment japonais, <rire> donc des fois je dois passer un peu à côté, mais, je, bon, non, je, je pense que c'était là plutôt, une, fin, pas une surprise, c'est quand il a commencé à, là, là, sur le tournoi quand il a commencé quand même à, à bien jouer tout ça, oui les gens ont peut-être senti qu'il y avait un truc, c'est clair.
0: Ça marche. Bah, merci beaucoup Sébastien. Bah, de rien. Et puis bah, bonne plaisir. soirée chez vous. Il est quelle heure là?
4: Là, il est bien, il est
0: 9h40, enfin, 21h40. D'accord, bah, bonne soirée alors. Ouais,
4: ça marche, merci beaucoup. Merci.
2: Ouais. Et nous, Jean-Philippe, il est quelle heure Parce que sinon, comme le podcast, il va être écouté à d'autres différentes heures, il est quelle heure pour nous
0: Ben bah, nous, il est euh, du coup euh, est 14h40. Ça. Voilà, bah, bah, on continue euh, à parler. C'est passionnant de, de, de parler un peu de, de, de ce pays qui est, qu est le Japon. Et ce qui est, ce qui est marrant aussi, c'est de, de voir que euh, cette année à Augusta, euh, c'est aussi une japonaise qui a gagné l'épreuve amateur. Mmh. en euh, euh, noix. Pardon, le Hanoi, le, ha le, le oui. Augusta National ou Madden Amateur, euh, voilà, le, le sport et le golf japonais qui, oui. qui en, en fait... Euh, Nathalie, euh, je suppose que vous avez plein de, de, de bons souvenirs. Vous avez gagné une fois en plus euh, au Japon. Ça devait être, euh, ça devait enfin, être fabuleux ouais. de gagner là-bas.
1: Oui, moi j'ai gagné un petit tournoi, mais... Euh, il ouais, n'y euh, a pas de, petit, de petite euh, victoire, hein. <rire> Si, si C'était il y a longtemps en plus. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette année, il va y avoir les Jeux olympiques. Je pense sincèrement que Matsuyama a toutes les chances de les gagner, parce que le parcours est quand même très japonais. Et euh, je, je, je vois mal comment les... les enfin, j'en sais rien, parce que maintenant, il s'adapte à tout, mais euh, je, je vois... C'est taillé pour que, lui, quoi. Oui, je pense. Et, et puis c'est un parcours qu'il connaît bien, il connaît très très bien.
0: Et, et avoir un joueur euh, comme ça, on a, on a, je crois que c'était Nick Faldo qui, a, qui lui a posé la question euh, d'éventuellement être le, le dernier porteur de, de, la, de la flamme euh, olympique, c'est quelque chose qui est, qui est possible vu, vu le, le statut oui, qu'il vient de prendre tout à
1: fait, tout à fait. Je sais pas, je, euh, il faut d'abord que les Jeux olympiques aient lieu, j'en sais rien. Euh, ouais, ça a l'air bien parti là. Comme. Ça a l'air bien parti, on est à 100 jours des Jeux olympiques. En tout cas, le, le, moi je, si je devais miser sur quelqu'un, euh, chez les garçons en tout cas ce serait sur lui chez les filles pas sûr pas sûr que ça soit une japonaise et puis c'est pas un parcours euh, c'est pas vraiment un parcours de femme non plus euh, s'appelle Kasumiga Seki. Euh,
0: justement euh, vous avez passé euh, combien d'années du coup au Japon 7 ans c'est ça 7 années là-bas 7 ans
1: sur le circuit oui
0: et vous regrettez euh, d'avoir euh, vécu seulement 7 ans dans, au Japon vous ah, y retournez non. régulièrement
1: Ah ouais tout le temps je crois qu'il n'y a même pas eu, juste l'année dernière, parce que c'était en 2020, on ne pouvait pas vraiment bouger. Je crois que c'était la première fois en 40 ans que je, 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 je n'y allais pas. Ce qui est beaucoup quand même.
0: Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Et Arnaud, on va parler un peu de... De, de Victor Pérez, le, le français qui était euh, présent au Masters. Euh, on passe
2: direct de Matsuyama à Pérez. Exactement. On le fait une Masters. Euh, on fait une ouais, petite on a débriefé dimanche soir avec ouais, euh, exactement, Gavray, euh, exactement. Exactement.
1: Voilà. Non, moi, je pourrais rajouter quelque chose. Que, oh, Pascal, Pascal Grisot, qui est notre nouveau président de la fédération. Il attend qu'une chose, c'est qu'on ait un champion qui gagne un majeur. J'espère qu'il ne va pas attendre un siècle <rire> pour qu'un Français se mette à gagner. Les Japonais ont fait preuve de beaucoup de patience. Et euh, lui, je crois qu'il va faire beaucoup bon. preuve d'impatience.
2: On a des victoires chez les femmes quand même, euh, Nathalie.
1: Oui, mais ça compte pas. Pour Pascal, ça compte.
2: Pas. Et alors justement, -ce que <rire> que ces, ces <rire> paroles n'engagent que vous, Nathalie. Hein non,
1: mais c pour, pour Pascal. Il faut que ça soit un garçon Non, non mais qui que gagne ces paroles un viennent d'une
2: femme, ça peut passer. <rire> si ça venait d'un homme, alors là, on est, se foutu. Non, non, on est foutu.
1: Non, mais si pour Pascal, il faut que, il faut que ça soit un garçon qui gagne un, un majeur, et là, ça va faire exploser le golf en France qui est en train d'exploser du reste.
0: – Vous pensez que ça peut avoir le, le même impact ?– Pas que Matsuyama, non, ça c'est sûr. – Le même impact que Matsuyama euh, Une victoire d'un Français euh... ?– Personne ne le connaît.
2: Euh, fait, personne ne connaît le golf en France. On est 400 000, on est 400 000 licenciés euh, versus 8 millions et, donc, et 20 millions avant que, au Japon. – Je pense euh... que
1: si on a Matsuyama qui... Est, qui, qui... aussi, bah, parce que, mettons que Dubuisson, il, il, il était parti pour être un... Un, un joueur très médiatisé, très médiatique et très, et très, très en vue euh, des Français.
0: En tout cas, euh, on, on peut revenir à Victor Pérez, euh, Deuxième participation euh, au Masters. Un Masters dans, on va dire, une configuration classique après, euh, après son, son Masters en, en novembre. On va écouter sa réaction, Arnaud, et après, je vous laisse réagir.
5: Forcément, ben, déçu, je pense que c'est le, le, le maître mot de... Euh de mes deux jours parce que ça, voilà, le, le, le score ne reflète pas du tout mon niveau de jeu. Je trouve que j'étais plutôt bien dans la balle dans l'ensemble. J'ai eu des difficultés un petit peu sur les greens, à, me, à juste trouver un petit peu du momentum. J'ai l'impression que je ne tirais pas grand-chose de mes bons coups. Et c'est souvent voilà, difficile on fait un bon coup, un peu long, un peu court, un peu long, un peu court. J'ai eu vraiment des difficultés à être hauteur de drapeau avec les fers. Et après, ça devient, ça devient forcément compliqué. Mais voilà, c'est de la frustration. Ça fait partie du... Ça fait partie du métier et je pense que ça fait partie aussi de, du Masters de, de savoir que c'est un parcours hyper exigeant sur lequel il faut être hyper précis. En jouant en novembre c'était parcours très soft donc j'ai eu une grosse marge d'erreur sur, sur beaucoup de trous et, et, et cette semaine c'était voilà, le, le Masters que, que les gens ont l'habitude de, de voir, de connaître, de jouer. Et c'était peut-être un petit peu le revers de la médaille après c'est jamais une, une mauvaise expérience, c'est jamais un, un déficit de l'avoir joué 4 jours en compétition en novembre l'année dernière mais... Mais c'est surtout euh, un parcours au, sur lequel j'ai beaucoup plus appris euh, cette semaine-là que, que peut-être en novembre.
0: Nathalie, euh, mon score ne reflète pas ma, ma façon de jouer. C'est quelque chose. Que mon niveau vous, de jeu. Mon niveau de jeu. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez en tant qu'ancienne joueuse pro?
1: Bah, je vais vous dire, quand j'étais à USC, dans l'équipe universitaire américaine, il y avait trois bonnes joueuses dans notre équipe, et il y avait trois moins bonnes joueuses. Mais les trois moins bonnes joueuses, elles sortaient tout le temps de là, elles étaient américaines. Nous, on était trois européennes, et il y avait trois américaines. Et l'américaine, qui faisait 90 toutes les semaines, hein, quoi qu'il arrive, elle nous disait toujours, j'ai beaucoup mieux joué que ce que je n'ai scoré. Et ça m'a toujours fait éclater de rire, parce qu'il n'y avait rien à faire. La pauvre fille, elle faisait toujours 90. Mais bon, euh, c'est une manière comme une autre de justifier.
2: Arnaud Oui, non, on, on retient cette phrase de Victor Pérez, On l'a ressortie un peu en, en exergue. Mais il va beaucoup plus loin que ça, en fait. Il, dit, il reconnaît sûr. quand même que, que le niveau de jeu, l'exigence, n'était pas la même maintenant qu'en qu novembre. Que C'était surtout le vrai, mas le vrai voilà, visage du master. C'était ouais, parce, que, parce que les erreurs de, de, de profondeur ou le, le, le manque de justesse sur les profondeurs, c'est tout Augusta. Mais encore une fois... Victor Perret, j'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière, de façon un peu trop euh, forte, selon certains, quand même en habitude. Mais, mais voilà, il est très intelligent. Il, 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 il comprend le golf comme pas grand monde ne, ne l'a compris en France. Donc je pense qu'il va très bien analyser ce, ce, ce tournoi, ce qui s'est passé, quelles sont ses faiblesses. Il va travailler dessus. On peut lui faire confiance. Et, et comme je dis toujours vivement l'année prochaine parce que euh, voilà je, je, c'est pas il nous doit une revanche à Augusta mais je pense non, que lui a envie de l'apprendre prend. il apprend vite surtout euh, Voilà, euh, il prend vite et, je, et, et, et il sait analyser donc là il, il, va, il va bien voir ce qui lui a manqué et, et il, sera, il sera meilleur et plus fort l'année prochaine et puis de toute façon maintenant il est dans, les, dans le top 50 mondial donc il est parti pour en jouer paquet bon sauf silencieux sauf, sauf et en tout cas il va jouer tous les tournois du Grand Chelem jusqu'à la fin de l'année tous les grands événements donc on va pouvoir le suivre et se régaler Ouais, justement, ah, ce... chose. Oui, justement, malgré ce... Oui, allez-y, Nathalie. Moi,
1: de, de dire que Victor Perez jouait comme les joueuses de USC. Hein. Euh, Victor Perez, c'est un sacré bon joueur. Euh, et ça, j'en je, suis consciente. Mais vous me demandez une, une phrase sortie comme ça. Ah bah, c'est notre spécialité. Les journalistes, vous savez, on est comme <rire> ça. Je, je, alors, j'ai pas eu une réaction très gentille. Vis -vis de Victor <rire> et je m'en excuse.
0: Il a vraiment manqué ce cut, mais le, son bilan des deux derniers mois aux états unis est plutôt bon avec ce, ce top 10 au Players, cette demi-finale au WGC. Euh, c'est un bon bilan à l'écoute et après, vous réagissez Arnaud comme d'habitude.
5: Il ne faut jamais perdre de vue l'ensemble la, voilà, la, la, des, des choses, l'ensemble voilà, des deux mois que j'ai passés avec les cinq tournois. Je pense que c'est un, un bloc très, très positif et, et je pense qu'il faut surtout retenir, euh, surtout retenir ça. Je pense que le golf, c'est marrant par rapport à ça, parce que c'est sûr que peut-être que ce putt ne rentre pas aux players, je rate le cut, le WGC n'est mm -hmm. probablement pas ce qu'il est, le Masters est probablement pas ce qu'il est. Donc c'est sûr qu'on a toujours la tendance, quand on sort comme ça à chaud, de voir le maire à, à moitié vide. On a toujours tendance à se dire et si, et si, on aurait forcément, tout le monde mm -hmm. a envie que ça soit mieux. Et ce sport euh, nous remet toujours en question. Mais, mais je pense que ça reste très très positif. J'ai marqué beaucoup de points mondiaux, qui est, qui, est, voilà, quelque chose de, qui est vraiment un objectif, qui est quelque chose de très important. Euh, et je pense qu'il faut surtout retenir la, la qualité du jeu sur l'ensemble des, des deux mois, un jeu qui a progressé et sur, lequel je, voilà, sur les parcours aux Etats-Unis, je, je me sens plus à l'aise maintenant que, que je ne l'étais l'année dernière, mm -hmm. ou même à Concession quand on a démarré le, le trip en, en mars.
0: Ouais, Victor Perez qui, est, qui, re, qui relativise, et, euh, et c'est dommage d'ailleurs de, 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 pas, de, pas, de ne pas le voir à l'Open de France, Open de France qui a été, euh, qui a été reporté à une date ultérieure, euh, on aurait pu le voir à l'Open de France, et lui même il, il le disait dans la suite de l'interview que ça l'aurait pré, bien préparé à l'USPJ, euh, euh, qui, qui arrive ensuite
2: ouais, c'est sûr que le national c'est un sacré test Non, mais c'est sûr qu'on peut c'est aussi pour ça qu'on est qu'on est encore plus déçu de la, de la performance de, de, de victor c'est qui nous avait fait naître d'énormes espoirs avec ses deux résultats précédents où il a eu il... Championnat du monde, il y avait tous les meilleurs joueurs du monde et il fait quatrième et on, on sait qu'il passe pas très loin de, en demi-finale, il, il fait jeu égal avec Orchelle jusqu'au jusqu milieu du, du, du retour. Et, et juste avant, il sortait d'une neuvième place, place aux Players. Donc forcément, avec son Masters précédent, on était bourré d'attente. Évidemment, on en a qu'un. Donc euh, on est bien obligé d'être derrière, derrière lui et d'y croire. Bon, mais voilà, et encore une fois, c'est pas grave. Des Masters, il en jouera d'autres et, et des tournois du Grand Chelem il en jouera plein d'autres. Donc bon, bah euh, voilà. En, encore en une fois, super plus... bilan aux États-Unis.
0: Nathalie, il oui, gagnera peut-être le British, c'est ça Bah oui,
1: j'espère pour lui. On lui oui. souhaite
0: en tout cas. Euh, Nathalie, euh, vous êtes désormais euh, vous, à la tête de, ouais. du, golfe, euh, de de du golfe de Longchamp, de l'hippodrome du golfe de Longchamp. C'est un nouveau challenge pour vous C'est euh, forcément intéressant, je suppose. De...
1: Ah ouais, je dois dire un c'est un choc culturel. <rire> Mais euh, c'est une grande aventure. Je suis ravie. Je suis ravie de la tenter parce que euh, toute ma vie, j'ai rêvé de. De, de, de m'occuper d'un practice, parce que c'est là, là que le golf se développe, et je, je l'ai bien vu au Japon, hein, ça s'est passé sous mes yeux, il y avait euh, 2500 parcours, mais il y avait 35 000 practices, et un, praxi, un practice de proximité, bah, c'est la, la, la réponse, il faut que les gens puissent aller jouer au golf à bicyclette, il n'y a, a, a pas de solution.
0: Et justement pendant ce, cette semaine du, du Masters euh, au, à Lipondre-Benoëchon, il y avait ce, ce challenge super sympa de, ah ouais. de, de faire euh, des, des greens comme, euh, comme à Augusta. Euh, C'était un super, un super, une super initiative. Comment, comment les gens ils ont réagi C'est
1: oh ben, ils ont absolument adoré. C'est-à-dire qu'on les a bien préparés à l'idée de venir euh, tester euh, le green, le putting green, qui était en mesure d'être euh, d'arriver à cette vitesse, parce qu'on savait qu'il avait été très très bien préparé déjà depuis un an par euh, Alejandro euh, Reyes. Et, euh, et en fait, quand Pascal et Antoine ont décidé de, de lancer ce défi, ce n'était pas par hasard, c'est que le golf, le, le, le petit green était vraiment en train de s'améliorer. Et donc ils ont interrogé Alejandro qui a dit « oui, on peut y arriver pour deux jours ». Alors, on a décidé, en fonction du, du confinement qui nous a été imposé, on ne savait pas si on allait faire jeudi-vendredi ou samedi, ou vendredi-samedi. Parce que dimanche, il y avait les courses. Et euh, on l'a lancé sur les deux, les deux jours à cheval sur le, le, le Masters. Et ça a marché parce qu'on a réussi à obtenir cette vitesse absolument insensée euh, sur le Potting Green. Et les gens venaient. Vous savez, quand les gens viennent à Longchamp, c'est pour toujours pour essayer de taper plus fort, d'envoyer la balle derrière les barrières, etc. Mais là, ils arrivent avec leur poteur et ils demandaient à, à jouer sur Potting Green, et d'un seul coup, il y avait une ambiance complètement différente. Les gens étaient en lévitation, ils, mais ils étaient, mais. Au quatrième ciel, ils, disaient, ils voyaient leur balles arriver tout doucement, tout doucement et tomber dans le trou. Ils disaient, même je comprends maintenant pourquoi les, les, les grands joueurs potent si bien. Et euh, je pense que ceux qui sont venus, ils se sont vraiment éclatés. Ils étaient heureux, heureux. Et ça faisait plaisir à voir.
0: — Alors justement, des les projets comme ça, euh, dans le futur, il euh, y en a d'autres euh, qui sont prévus à Longchamp. Euh, c'est quoi les projets futurs euh, du, du oh bah, golf ?— Je ne peux pas tout
1: vous raconter. Non, en fait, ce qui mais se y passe, c'est qu'il y a beaucoup d'improvisation. Ça se passe toujours un petit peu. Euh, c'est toujours du last-minute call. Mais en même temps, c'est comme ça que c'est amusant. Mm.
2: Pardon. oui, euh, Nathalie, le, le boom du golf vous, en France. Vous confirmez avec, euh, je, je, je suis désolé, de temps en temps, je dis un gros mot, surtout là-dessus. Cette saloperie de Covid, euh, le, 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 le bon côté des choses, en tout cas pour le golf partout dans le monde et en France, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de monde sur les golfs. Vous confirmez, Longchamp est ah bah plein, Longchamp, quasiment est tout.
1: Longchamp, c'est de la folie, mais je, je, je sais aussi que c'est de la folie dans les parcours que j'ai plus tellement de chance d'aller visiter, parce que je suis tout le temps à Longchamp. Mais euh, Longchamp, on a eu deux ou trois week-ends où on ne savait plus comment arrêter les gens. Il y avait, il y avait 40 minutes d'attente pour avoir un tapis, ce qui est insensé. Enfin, ça, ça, C'est arrivé au Japon. Hein. J'ai vu une heure et demie d'attente pour avoir un tapis sur un practice de 300 places. Mais là, on a 70 places, et on attendait quand même 40 minutes pour avoir son tapis. Maintenant, on a trouvé un, on a trouvé un, un mode d'emploi pour, pour juguler l'attente. Et, et ça va mieux. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui vient taper des balles à longchamp. Et ça, c'est une grande nouvelle. Et beaucoup de gens qui n'ont jamais joué de leur vie.
0: Allez, merci beaucoup, en tout cas, Nathalie Janson, d'être venue dans notre, notre studio. C'est la, la fin de cette émission. Merci, Arnaud. Merci, Jean-Philippe. Et merci à Antoine Boulon à la réalisation. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut et bon golf